0: Hier ist Inside Alltag, der Podcast aus dem Museum der Alltagskultur. Mein Name ist Markus Späthel. Als Leiter des Museums bin ich zusammen mit meinem Team immer auf der Suche danach, wie die großen Themen des Lebens unseren Alltag prägen. Willkommen im Alltag. In der ersten Staffel von Inside Alltag dreht sich alles um Erinnerungskultur. Anlass ist die Ausstellung nebenan Auschwitz, die wir bis zum 8. Mai 2022 in unserem Museum präsentieren. Hier zeigen wir Fotografien, die den Alltag in den Orten rund um das ehemalige KZ Auschwitz einfangen. Grund genug, dass wir uns mit dem Umgang mit Erinnerung auseinandersetzen. In der zweiten Folge ist Sibylle Thelen zu Gast. Sie ist Co-Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung in Baden-Württemberg. In dieser Folge wird es um die Bedeutung des Esstisches für die politische Bildung gehen, wie Erinnerungsarbeit mit Instagram funktioniert und was der Anschlag vom 19. Februar 2020 in Hanau mit Auschwitz zu tun hat. Einsteigen möchte ich jedoch mit einer Publikation, die den Titel trägt »Der Lobelkranz und andere Dinge des Lebens«, was Autoren im Alltag fasziniert. Frau Thelen, Sie haben diese Publikation 2001 herausgegeben. Bei Inside Alltag stellt sich natürlich sofort die Frage, was fasziniert Sie im Alltag? Keine einfache Frage. Eine Frage, die ich
1: damals an Autorinnen und Autoren herangetragen habe. Da waren bekannte Literaten darunter. Eine Frage, die ich mir jetzt selber stelle. Und was mir einfällt, ist mein großer Esstisch, um den ich gerne viele Leute setze, versammle, zum gemeinsamen Essen, zur Diskussion. Da sitzen schon mal zehn, zwölf Leute aber jetzt in Corona-Zeiten war der Tisch meistens äh, sehr spärlich besetzt. Und das Ding des Lebens, mein Esstisch, ich hoffe, ich kann ihn bald wieder richtig nutzen, so wie ich mir das vorstelle.
0: Wahrscheinlich etwas, was uns gerade oft fehlt, wie wir vermissen, ähm, die Kommunikation mit den anderen. Ich glaube aber, dass gerade das wahrscheinlich in Ihrer Arbeit bei der Landeszentrale für politische Bildung ein ganz wichtiger Bestandteil ist. Kommunikation mit anderen, Austausch, Ideen wechseln, ins Gespräch kommen.
1: Ganz klar, politische Bildung lebt von der Begegnung und äh, wir haben in der Vergangenheit vorrangig Präsenzveranstaltungen durchgeführt, auch wenn die Landeszentrale schon sehr früh digital ging. Die erste Homepage wurde 1996 geschaltet, der erste E-Learning-Kurs gab es 1999. Aber die wichtigsten Angebote waren ja schon Präsenzangebote und das fehlt uns jetzt auch ganz furchtbar im Moment, auch wenn wir viele Veranstaltungen digitalisieren konnten und da unser Angebot sehr ausgeweitet haben. Aber der Vorteil an der persönlichen Begegnung ist eben, dass man auch schwierige Diskussionen führen kann, dass man heikle Themen ansprechen kann, dass sich feindschaftlich auch andere Dinge vermitteln, die man verbal auf den Kacheln bei einer digitalen Konferenz überhaupt nicht wahrnimmt. Und insofern geht der Bildung gerade sehr viel verloren und äh, verständlich ist auch, dass die Schulen offen bleiben müssen, um auch diese Bildungssituationen besser zu ermöglichen.
0: Wenn ich mir Ihre Berufsbiografie anschaue, dann stelle ich fest, Sie sind ganz woanders gestartet. Also Sie sind eigentlich, kommen Sie aus dem Journalismus und 2011 wechseln Sie dann als Abteilungsleiterin demokratisches Engagement in Klammer Geste Gedenkstättenarbeit, so äh, findet man das im Netz. Was bewegt Sie zu diesem Schritt?
1: Ja, Veränderungen bahnen sich ja oftmals sachte unter der Oberfläche an. Der politische Journalismus hat auch äh, die Botschaft, äh, Dinge zu vermitteln, politisch zu erklären, was passiert, äh, zu den Leser, die Leserin zu begleiten, in der Urteilsbildung zu stärken, so verstehe ich den äh, Journalismus, der auch sauber trennt zwischen den unterschiedlichen Darstellungsformen, wie beispielsweise Kommentar, Nachricht, Hintergrundbericht. Das ist in meinen Augen schon auch ein Beitrag zur politischen Bildung unserer Bevölkerung und ich sehe es mit Sorge, wie sich die Zeitungslandschaft entwickelt, dass eben äh, vielfach einfach aufgrund der schwindenden Leserschaft die äh, Redaktionen verkleinert werden und die klassischen Ressorts gar nicht mehr so in der Gänze aufrechterhalten werden können. Da bricht was weg in unserer Gesellschaft, die sogenannte vierte Gewalt, die eben auch dazu beiträgt, dass eine kritische Urteilsbildung möglich ist. In meinem Fall haben sich einfach sehr viele Projekte nebenher äh, zu meiner journalistischen Arbeit gesellt, sodass ich irgendwann für mich die Entscheidung getroffen habe, ich will auch noch etwas anders machen. Das Leben ist zu kurz, um immer nur dieselben Dinge zu machen. Und selber auch für Angebote einstehen, selber Inhalte zu vermitteln und zu ermöglichen, dass Inhalte vermittelt werden, ist nochmal ein anderer Ansatz und insofern bin ich sehr glücklich, zur Landeszentrale für politische Bildung wechseln zu können.
0: Gab es ein spezielles Ereignis? War es der Wunsch, war es die lange Beschäftigung mit, mit Erinnerungsarbeit? Tatsächlich ist ja Gedenkstättenarbeit jetzt kein leichtes Thema. Man beschäftigt sich Tag aus, Tag ein tatsächlich mit Mord, äh, mit Erinnern daran, äh, mit Tod, mit Gewaltverbrechen. Was gab den Ausschlag? Gab es ein Ereignis?
1: Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus hat mich eigentlich über die Jahrzehnte hinweg begleitet und wenn ich zurückblicke, 1979 lief die amerikanische Serie Holocaust. Da saß so ziemlich jeder zweite Bundesbürger vor dem Fernseher und ich saß damals auch als 16-Jährige vor dem Fernseher und mich hat äh, diese Serie getroffen wie ein Blitzschlag. Für mich äh, brach auch ein Stück Heile Welt ein. Ich, ich wusste aus dem Geschichtsunterricht schon viele Zusammenhänge. Was aber die Serie vermittelt, ist Empathie für die Opfer und Anteilnahme. Und anhand dieser Biografien, auch wenn die vielleicht weichgezeichnet dargestellt sein mögen, begreift man diese unermessliche Grausamkeit der Vorgänge damals. Und das hat mich sehr umgetrieben und von dem Moment an fing ich an Fragen zu stellen, und mich hat dieses Thema, die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, mit dem Holocaust, auch journalistisch immer wieder begleitet, auch wenn es nicht im Vordergrund stand. Aber dann durch die Gedenkstättenarbeit war es sehr präsent, wobei ich auch hinzufügen muss, die Arbeit, die wir bei der Landeszentrale für politische Bildung in dem Bereich leisten, ist nicht immer nur die Vermittlungsarbeit unmittelbar vor Ort in der Gedenkstätte, sondern es hat auch sehr viel mit der Ermöglichung von Gedenkstättenarbeit zu tun. Angefangen von der Verwaltung der Fördermittel des Landes, die sehr gestiegen sind in den letzten Jahren, über Vernetzung bis hin zu unterstützenden Maßnahmen im Bereich. Publikationen, Ausstellungen etc.
0: Was hat sich verändert in diesen jetzt elf Jahren, die Sie, ähm, die Sie bei der Landeszentrale sind? Strukturell, organisatorisch scheint ja in den letzten zehn, 15 Jahren extrem viel passiert zu sein, vor allem eben in der Gedenkstättenarbeit.
1: Ja, wenn man sich das rückblickend anschaut, in der Gedenkstättenarbeit ist sehr viel passiert. Die Anfänge der Gedenkstättenarbeit, auch in Baden-Württemberg, lassen sich zurückverfolgen in die 1980er Jahre. Sozusagen als Folgewirkung der neuen sozialen Bewegungen nach dem Motto Grabe, wo du stehst, begannen Bürgerinnen und Bürger praktisch in Selbstermächtigung vor Ort zu forschen und sie legten die Spuren des Nationalsozialismus frei und zwar vor der Haustür an ehemaligen Tatorten, alte Konzentrationslager beispielsweise, Außenlager vom KZ Nazweiler, Strutthof. Oder auch äh, Synagogen, die ähm, vergessen worden waren. Jene 15 Synagogen in Baden-Württemberg, die nicht abgebrannt wurden 1938 und die meistens zweckentfremdet irgendwo weiter existierten. Zum Beispiel in Heigerloch war auch zwischendurch ein Lebensmittelladen, ein Konsum, ein, ein kleiner Supermarkt in der Synagoge untergebracht oder andere waren Lagerstätten. Also vieles war tatsächlich so, dass Gras darüber gewachsen war und man ließ bewusst Gras drüber wachsen und in den 80er Jahren begannen die ehrenamtlichen Gedenkstätten zu gründen. Das bekam dann weiter Konjunktur in den 1990er Jahren und wurde auch von der Politik flankiert. Ganz wichtig, die Wende 50 Jahre nach Kriegsende in Baden-Württemberg setzte die Landesförderung für die Gedenkstätten ein und die Landeszentrale für politische Bildung wurde damals vom Landtag von Baden-Württemberg mit der Förderung beauftragt. Und arbeitete mit den Ehrenamtlichen in der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten zusammen. Und diese Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten, damals waren das 17 oder 20 Gedenkstätten, ist mittlerweile sehr groß geworden. Da sind mehr als 70 Gedenkstätten an historischen Orten organisiert. Und es kommen auch viele Gedenkstätteninitiativen hinzu, die ihr ambulant arbeiten, mit ihren Themen vor Ort gehen, an die Schulen und äh, diese Entwicklung sich nochmal näher anzuschauen, ist spannend, weil am Anfang stand ja die Erforschung, die Dokumentation im Vordergrund, auch die Kontaktaufnahme zu den Überlebenden. Den Zeitzeugen. Und mittlerweile sind Gedenkstätten längst multiple Orte, die sehr stark in der Vermittlungsarbeit sind, in der historischen Vermittlungsarbeit, aber auch Brückenschlagen zur aktuellen Zeit. Also die politische Bildung rückt auch mit in den Blick, die Demokratiebildung. Die Arbeit ist sehr vielfältig, sehr komplex. Und wird immer noch weithin von Ehrenamtlichen geleistet und äh, in den vergangenen zehn Jahren sind die Fördermittel deutlich aufgestockt worden. Von damals 200.000 auf mittlerweile 1,5 Millionen und da sind auch immer noch Sonderposten zusätzlich eingestellt für Baumaßnahmen. Also da hat sich sehr viel getan, auch in der Wertschätzung der Gedenkstättenarbeit, die maßgeblich von Ehrenamtlichen geleistet wurde.
0: Wir haben ja gemeinsam ein Projekt gemacht mit Schülern in Tübingen, die sich eben auf die Spuren des Alltags bei sich in Tübingen gemacht haben, also auf die Spuren im Alltag, wo der Nationalsozialismus noch sichtbar ist. Und die haben tatsächlich wunderbare Fotos gemacht, Texte dazu geschrieben und äh, das festgehalten. Das ist eine neue Generation, die da auch, glaube ich, einen neuen Weg für sich auch in der Erinnerung finden muss. Trotzdem ist für uns natürlich besonders faszinierend die Auseinandersetzung eben mit dem Alltag und des Erinnerns im Alltag. Und ich hatte Sie gebeten, ein Foto auszusuchen, das für Sie da besonders dafür spricht. Wir haben jetzt den besonderen Fall, dass dieses Foto tatsächlich nicht in der Ausstellung hängt, aber tatsächlich im Begleitkatalog abgedruckt ist. Aber vielleicht beschreiben Sie einfach das Foto und erzählen nochmal, warum Sie genau dieses Foto ausgewählt hat und was für Sie das Besondere daran ist.
1: Ich kenne die Ausstellung nebenan sehr gut. Und auch die beiden Fotografen Andreas Langen und Kai Loges. Uns verbindet ja eine sehr schöne Zusammenarbeit denn die Ausstellung nebenan war auch in unserem Tagungszentrum Haus auf der Alp in Bad Urach zu sehen und wir haben sie auch als Wanderausstellung an die Gedenkstätten geschickt. Da kam dann Corona ein bisschen in die Quere, das war sehr schade. Die Ausstellung wurde dann auch an einem Ort digitalisiert. Also insofern hat mich die Ausstellung über längere Zeit hinweg begleitet und ich freue mich sehr, dass sie hier nochmal ganz anderen Publikumskreisen äh, erschlossen werden kann. Wir sind durch die Ausstellung gegangen und ich muss zugeben, ich habe mein Bild in Anführungszeichen vermisst, aber ich habe es im Katalog mitgebracht. Es ist auf den ersten Blick ein Frühlingsbild, ein kühler Frühlingstag, man sieht einen Obstbaum der weiß äh, ist in der äh, Blütenpracht steht und unten ist schon die giftgrüne Wiese zu sehen und alles sieht doch sehr vertraut aus und heimatlich. Und dann fällt der Blick auf die Betonstähle im Vordergrund, die moosüberzogen ist, wie in einem, mit einem Tarnanzug fast. Und in dem Moment äh, wird klar, um was es hier eigentlich geht. Das ist eine der Betonstählen, die dazu da waren, die das Lagergelände mit Stacheldraht abzusperren und diese Betonstähle, die zerfällt. Man sieht, sie hat Risse, sie ist brüchig geworden an den Kanten, aber sie ist noch da. Und dieses Bild ist für mich ein sehr starkes, symbolisches Bild, denn es zeigt, die Vergangenheit ist immer in der Gegenwart präsent. Man muss nur genau hinschauen. Und äh, das tut die Erinnerungskultur, aber das tut auch die politische Bildungsarbeit. Und für mich ist dieses Bild auch ein bisschen die Mahnung, immer wieder zu überlegen, haben wir wirklich alles im Blick, wo müssen wir noch genauer hinschauen, wo können wir Dinge formulieren, die noch nicht ausgesprochen worden sind. Da ist dieses Bild eine Inspiration und deswegen schätze ich dieses Bild sehr. Es hätte auch in ihrer Ausstellung gut noch einen Platz finden können.
0: Das stimmt, die Auswahl fiel uns tatsächlich auch extrem schwer, welche Bilder wir zeigen. Man muss dazu sagen, es war ein langer Prozess zusammen mit den Fotografen und wir wollten halt auch ein bisschen die Bildauswahl etwas reduzieren und ein bisschen konzentrierter darauf bringen.
1: Das Bild hängt ja in meinem Büro. Und deswegen kenne ich das Bild auch sehr gut.
0: Das finde ich sehr schön, dass Sie tatsächlich äh, das für sich auch selber ins Büro gehängt haben. Für mich diese Frage, die sich dabei tatsächlich auch stellt, ist, was kann die Kunst beim Erinnern und in der Erinnerungskultur, was wir vielleicht mit unseren Geisteswissenschaften so vielleicht gar nicht hinbekommen?
1: Ich denke, die Kunst kann sehr viel. Die Kunst kann ganz andere Reflexionen stimulieren. Die Kunst kann Dinge formulieren, die nicht aussprechbar sind oder kann eben Aussagen bündeln, wie dieses Bild, wenn ich das in einem Text schreibe, brauche ich viel mehr Platz und der Text ist vielleicht auch sehr langweilig, aber dieses Bild vermittelt die Vielschichtigkeit, auf der einen Seite den Frühling, auf der anderen Seite das Grauen der Vergangenheit und alles wird zusammengeführt und damit kann man sich ganz anders auseinandersetzen als mit einem Text. Es ist eine sinnliche Erfahrung, so wie diese Ausstellung ja auch eine sinnliche Erfahrung ist, weil sie Spuren aufspürt. Spuren zum einen im Umfeld, in der Nachbarschaft, nebenan heißt die Ausstellung, da werden Ziegelsteine porträtiert regelrecht. Ziegelsteine, die vielleicht früher mal in einem Dorf ihren Platz hatten in einer Wand, dann im Vernichtungslager eingesetzt wurden als Baumaterial und dann später wieder zurückwanderten und in einem Dorf als Baumaterial genutzt wurden. Und das, macht diese, das machen die Fotografen sichtbar. Also die Spuren im Umfeld, aber es sind auch die Verwüstungen, die Spuren in der Seele, die man erkennen kann. Und das zeigen beispielsweise die Fotografien. Und ich denke, die Literatur... Oder auch die Kunst, die Fotografie ist ganz klar Kunst- die können nochmal andere Zugänge schaffen, wo wir sonst nicht sprechfähig sind. Und das habe ich auch ganz stark so empfunden bei der Tagung Auschwitz heute, die wir gewissermaßen zum Ende der Ausstellung in unserem Tagungszentrum Haus auf der Alp veranstaltet haben. Da hatten wir die Fotografen zu Gast, die haben nochmal die Ausstellung erklärt. Und wir hatten an einem Abend auch Musiker zu Gast, einen Sänger der Lieder von Komponisten gesungen hat, die in Konzentrationslagern waren und entweder die Lieder vorher oder später, wenn sie überlebt hatten, komponiert hatten und das war auch eine sehr starke Erfahrung, dass diese Stimmen, dass diese Musik so erklingen konnte. Das geht einem nochmal ganz anders nahe als ein Bericht, den man zum fünften, zehnten, zwanzigsten Mal liest, ja.
0: Ja, das finde ich auch immer das Beeindruckende bei diesen Bildern, weil man immer mit diesem Blick äh, knapp daneben, also neben das, was normalerweise auch als Bildproduktion irgendwie vorhanden ist von, äh, von, von Auschwitz oder vom Holocaust, erst dass einem im zweiten Moment eigentlich erst bewusst wird, auf was man da blickt. Und das ist ja genauso auch auf dem von Ihnen beschriebenen Bild so. Es, diese Betonstele könnte durchaus auch irgendwo auf der Schwäbischen Alb stehen und könnte eine normale Viehweide einfach eingegrenzt haben. Aber in dem Moment, wo es eben verbunden wird mit diesem Ort, ist diese Aufladung da, ist dieses äh, Intensivere da, mit dem man auf einmal merkt, oh, ähm, hier sind wir an einem Ort, an dem etwas geschehen ist. Und ähm, das so tiefgreifend ist, dass sich dann auch Raum nimmt in diesem, in diesem Foto in, oder in diesem Bild. Für mich ist tatsächlich so äh, das Spannende auch nochmal zu sehen, äh, dass oftmals mit Verwunderung wahrgenommen wird, dass sich ein Museum mit diesem Thema auseinandersetzt. Also vor allem ein kulturhistorisches Museum. Ist da irgendwas auseinandergegangen zwischen den Gedenkstätten und den Museen oder kommt da jetzt vielleicht langsam erstmal wieder was zusammen, was vielleicht schon getrennt war? Man kennt es, dass es Ausstellungen gab zur NS-Geschichte von Orten, aber tatsächlich, dass man sich mit Erinnerungskultur beschäftigt, ist tatsächlich, glaube ich, etwas, was bisher einfach immer so den Gedenkstätten überlassen wird.
1: Ja, ich denke, Erinnerungskultur verhandelt die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, ist aber was ganz Lebendiges. Und deswegen entstehen auch immer wieder neue Fragen und damit tun sich neue Blicke auf die Vergangenheit auf und äh, diese Ausstellung ist ein gutes Beispiel dafür. In der Vergangenheit hätte man sich möglicherweise stärker mit den Opferbiografien beschäftigt, weil die Opferbiografien eben auch erzählt werden mussten. Mittlerweile kennen wir sehr viele Opferbiografien und man kann einen Schritt weiter tun und schaut sich die Situation des Lagers heute an. Was ist da noch übrig und wie geht es den Menschen, die heute dort leben? Das sind Fragestellungen, die wären in der früheren Zeit wahrscheinlich niemanden eingefallen, einfach weil die anderen Fragestellungen zunächst noch abgearbeitet werden mussten. Und weil sich die Fragen ändern, können sich auch die Orte ändern, an denen die Fragen gestellt werden. Und ich fände es sowieso völlig falsch, wenn nur die Gedenkstätten die Aufgabe hätten, sich mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen, sondern das ist ein Thema, das die gesamte Gesellschaft angeht und deswegen bin ich auch sehr froh, dass Sie diese Ausstellung aufgegriffen haben und den Bezug auch zu Ihrer eigenen Arbeit herstellen, der ja da ist.
0: Ja, warum wir auch damals zugegriffen haben, weil wir gesagt haben, äh, Alltag, das ist unser Hoheitsgebiet und tatsächlich müssen wir uns mit diesem Thema beschäftigen und für mich interessant war, dass eigentlich dieses Museum in seinen äh, 32 Jahren, die es jetzt gibt, nie explizit mal mit der Zeit des Nationalsozialismus beschäftigt hat, sondern tatsächlich da äh, nicht ganz, aber so immer ein bisschen noch eine Kurve drumherum gemacht hat und für uns war das die entsprechende Premiere und auch äh, entsprechend waren wir in gewisser Weise aufgeregt, also können wir das überhaupt und wie können wir das überhaupt? Wir hatten Gott sei Dank zwei äh, Kolleginnen im Team, die schon Denkstättenarbeit gemacht haben und äh, dadurch etwas sattelfester insgesamt waren. Wir versuchen ja immer auch bei uns sehr stark, äh, die Leute irgendwie mit einzubinden, äh, sie partizipieren zu lassen und tatsächlich auch Kommentare äh, abzufragen, die, die sie zu Themen haben. Also wir fragen in dieser Ausstellung, welche Geschichten in den Familien kolportiert werden, was die Menschen über Auschwitz wissen, wie sie denken, wie dem Nationalsozialismus oder den Opfern des Nationalsozialismus gedenkt werden soll. Und auch hier habe ich sie gebeten, sich einen Kommentar auszusuchen äh, ähm, und äh, ich finde es ganz spannend, was sie sich rausgesucht haben. Es ist eine Antwort auf die Frage, was, äh, denkst, du, du an also was, an was denkst du, wenn du an Auschwitz denkst?
1: Ja, was verbindest du mit Auschwitz? Ein Ort, an dem ich noch nicht war, hat jemand hinterlassen und ich kann an der Schrift nicht erkennen, ob das jemand Älteres oder Jüngeres ist, Es sind einfach so Blockbuchstaben. Ich finde das eine sehr interessante Bemerkung, die da jemand dringend hinterlassen wollte und ich frage mich, was steckt da dahinter? Ist das ein Bekenntnis dazu, dass man da gar nicht hinfahren möchte? Oder drückt, es aus, drückt dieser Satz aus, dass man hinfahren möchte? Oder ist es einfach nur eine lapidare Feststellung? Für mich ist das eine ganz wichtige Frage. Ich war in Auschwitz-Birkenau, ich habe mir dort ähm, das Lagergelände, die Gedenkstätte angeschaut und äh, das war ein sehr prägendes Erlebnis. Denn äh, wer nach Auschwitz-Birkenau kommt, der sieht, äh, das Grauen hat einfach überhaupt keine Grenze. Es ist ein unermesslich weites Feld, wohin das Auge reicht, eine Landschaft des Grauens und man geht über Asche. Man geht über die Asche der Menschen, die dort ermordet wurden, 1,1 Millionen Menschen. Und das ist etwas, was man nie vergessen kann. Ich würde es niemanden anraten wollen, und ich würde schon gar niemanden, irgendjemanden verpflichten wollen, dorthin zu fahren. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber es ist eine wichtige Erfahrung. Das kann ich sagen.
0: Ich selber war tatsächlich noch nie dort. Ich war, äh, ich war bisher in in der Gedenkstätte in Dachau, und ich kann tatsächlich Ähnliches eigentlich beschreiben. Es ist, äh, äh, wenn man an dem authentischen Ort ist. Äh, wird es einem, glaube ich, immer sehr sehr deutlich und vor Augen geführt und das ist etwas, ähm, wo man dann vieles, was sonst in der Gesellschaft dann draußen passiert, was irgendwie an, an Antisemitismus gerade wieder auflebt in diesem Land, einem völlig unbegreiflich wird, wenn man, wenn man dann an so einem Ort ist. Das ist für mich tatsächlich auch eine Frage, ist es nicht für jemanden... Äh die Co-Direktorin der Landeszentrale für politische Bildung ist nicht manchmal zum Verzweifeln, wenn man dann irgendwie sieht, wie jetzt die antisemitischen Straftaten in, ähm, in, in Deutschland einfach auch wieder ansteigen. Ich habe nur kurz mal Zahlen reingeschaut. Äh, in der Statistik sind für 2010 noch 1268 Straftaten festgehalten und zehn Jahre später 2351, also eine Verdopplung ungefähr äh, innerhalb von zehn Jahren. Lässt Sie das manchmal verzweifeln?
1: Die Zahlen sind schrecklich, aber sie liegen vor und das ist auf jeden Fall eine Verbesserung gegenüber früheren Zeiten. Es wird heute gemeldet. Es wird heute auch formuliert, wenn so etwas vorfällt und es wird interveniert. Und ich denke, das gilt in all diesen Fällen, wo wir mit Ressentiments und Anfeindungen und schlimmen Übergriffen zu tun haben. Unsere Gesellschaft muss sich dagegen wehren. Und das muss auf unterschiedlichen Ebenen passieren, auf der politischen, der juristischen Ebene. Es muss Repressionen geben dort, wo solche Übergriffe stattfinden. Aber es braucht natürlich, und da kommt die politische Bildung ins Spiel, Aufklärung. Und man muss immer wieder ins Gespräch gehen. und das dass es eine Daueraufgabe, so wie politische Bildung per se eine Daueraufgabe
0: ist. Wo, aber wo sehen Sie tatsächlich die großen Herausforderungen, in der Arbeit der Erinnerungskultur in den nächsten Jahren. Also es wird gerade sehr viel diskutiert über ähm, grundsätzlich über unsere Erinnerungskultur, was, was tatsächlich dieser Kanon sich erweitern muss. Also das Thema Kolonialismus spielt dort irgendwie ganz groß rein. Ich möchte gar nicht über den Streit reden, ob ähm, die Vergleichbarkeit von Holocaust und Kolonialismus, sondern aber es ist klar, dass wir mit diesem Teil der Geschichte auch anders umgehen müssen und dass es irgendeine Art von, von Erinnerung darin braucht. Äh, wir haben äh, eine Gesellschaft, wo sich äh, der Großteil nicht mehr als Nachfolgen von Tätern oder Opfern nur irgendwie einordnen lässt. Das ist teilweise familienbiografisch vermisst. Manche haben direkt keine deutschen Vorfahren mehr äh, aus der Zeit. Ähm, wo, wo sehen Sie da die großen Herausforderungen, aber vielleicht auch die großen Chancen, die Erinnerungskultur tatsächlich auch anders lebendig zu halten?
1: Erinnerungskultur entwickelt sich immer weiter. Und ich denke, die größte Veränderung, die wir an den Gedenkstätten derzeit feststellen, ist, dass wir Generationen unter den Besucherinnen und Besuchern haben, die selbst keine lebensweltlichen Bezüge mehr haben. Und das ist der eigentliche Unterschied im Vergleich zu früher, noch in den 90er Jahren oder in den 2000er Jahren. Da hatten doch noch viele ihre Großmutter zu Hause oder den Großvater, die berichten konnten über die nationalsozialistische Zeit, Alltagserfahrungen mit einbringen konnten. Das haben die jungen Menschen heute nicht mehr. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass der Migrationshintergrund oder ethnische, kulturelle, religiöse Unterschiede da so wahnsinnig viel ausmachen. Viel entscheidender ist eben tatsächlich diese generationelle Entfernung, die Historisierung, die sich damit ja auch ausdrückt. Und deswegen muss man anders arbeiten, man muss diese jungen Menschen anders heranführen an die Geschichte mit viel partizipativeren ähm, Modulen oder auch mit... Ähm, mit den neuen Medien, die, die versuchen eben auch was vor Ort zu machen und sie selbst auf Entdeckungsreise schicken oder sie dazu einzuladen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und Bezüge zu ihrer Situation heute herzustellen. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, den man anwenden kann den Sie ja auch in Zusammenarbeit mit unserem Fachbereich Gedenkstättenarbeit angewandt haben bei dem Fotoprojekt Geschichte nebenan. Jugendliche schwärmen aus in der Stadt und suchen nach Orten, die etwas über die NS-Geschichte erzählen und fotografieren diese Orte und nutzen ihre Mittel dazu, um diese Orte festzuhalten und sich dann damit auch auseinanderzusetzen, was dort geschah. Das ist ein sehr kreativer Zugang, sehr partizipativ und auch innovativ. Und ich glaube, wir müssen auch anders über Kontinuitäten reden. Auch dazu kann ich ein Beispiel aus meiner eigenen Arbeit mit anführen. Ich war neulich in einer Diskussion, da ging es um den Völkermord an den Sinti und Roma. Und plötzlich hat sich das Thema doch deutlich erweitert, auch bis in unsere Zeit hinein, denn es ging um Kontinuitäten, um das Opfer in Hanau. Da war eine Frau unter den Mordopfern in Hanau aus einer Sinti-Familie, deren Großvater Auschwitz überlebt hatte und deren Großvater Urgroßvater in Auschwitz ermordet worden war. Und das sind Kontinuitäten, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen. Und die sind für uns alle relevant, ob wir nun aus einer Familie der Sinti und Roma kommen oder aus anderen Familien. Ähm, die Auseinandersetzung mit diesen Verbrechen, die wir nicht zulassen dürfen in unserer Gesellschaft, die verbindet uns. Und äh, insofern denke ich, Erinnerungskultur, die sich diesen aktuellen Fragen stellt und sie mit einbettet in die, historische, in die historischen Zusammenhänge, wird immer wieder auf Interesse stoßen, weil Fragen gestellt werden, die einfach virulent sind in unserer Gesellschaft.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, Frau Thelen. Vielen Dank, dass Sie heute da waren, mit mir darüber gesprochen haben. In der nächsten Folge ist dann Jörg Skribeley zu Gast. Seine Geschichte beginnt 1995, als er in einem oberpfälzischen Dorf mit einer Recherche zur NS-Geschichte des Ortes beginnt und sich dafür ein Jahr in einem kleinen Zimmer des Rathauses einquartiert. Als er im Nationalarchiv in Washington die Nummernbücher des KZ Flossenbürg findet, wendet sich die Geschichte und aus Vergessen wird erinnern. So entsteht die heutige Gedenkstätte des ehemaligen KZ Flossenbürg, mit der er und sein Team 2014 den Europäischen Museumspreis gewann. Es ist eine Geschichte, in der Erinnerung zum Leben erweckt und sichtbar gemacht wird, oder wie aus einem nahezu vergessenen Friedhof in der Oberpfalz, einer der modernsten und innovativsten Lernorte der Zeitgeschichte wird, so der damalige bayerische Bildungsminister Spähnle. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis in einer Woche. Tschüss.
1: Dankeschön.